0: Всем привет! С вами Артем. И начать я бы хотел с того, что мы молчали три месяца. Мы молчали три месяца по естественным причинам. Все, я думаю, все, всем они понятны. Плюс у нас ушел Мишанский, который был моим соведущим в предыдущем подкасте за эфир. Поэтому мной было принято решение, если запускать подкаст, то полностью перезапускать его. Соответственно, так появилось новое название. Так появилась новая обложка, и так появилась новая идея, хотя сама концепция была неизменна. Идея заключается в следующем. В подкасте будут участвовать вместе со мной наши авторы TheGame.ru, Коих у нас, слава богу, хватает. Поэтому я думаю, так вы сможете ближе с ними познакомиться. Сегодня у нас в гостях это Наташа, наш редактор текстов.
1: Всем приветики.
0: И наш автор новостей постоянный. Стас. Всем привет. Да, сегодня, я думаю, мы сегодня сделаем разгрузочный выпуск первый. Гости у нас по-прежнему есть, да, претенденты в гости на подкаст. Собственно, с гостями подкаст будет, он никуда не делся, как я и говорил. По идее, концепция осталась той же. Мы обсуждаем новости, мы обсуждаем игровые, около игровые темы. Мы зовем гостей из медиа или около игровой индустрии чтобы было интереснее. И претенденты у нас уже есть. Но сегодня сегодня мы, я думаю, поговорим... Э, мы обсудим две новости, достаточно важные, которые произошли на этой неделе. И... Мы поговорим на одну интересную тему. Это собирательство в видеоиграх. Э, я думаю... Я думаю, это как минимум будет интересно, потому что я... Как, как минимум в трех проектах в последнее время с этим столкнулся. И я не знаю, как называется эта болезнь, поэтому будем разбираться. Итак, начать я бы хотел с того, что Microsoft в очередной раз у нас перенесла Starfield и Redfall. И послушай мнение, ребят, на этот счет, потому что, мое мнение, мне кажется, все прекрасно знают. Я просто не верю в управленческие качества фила Спенсера именно игровыми студиями как таковыми, потому что когда ты скупаешь по 20-25 студий, грубо говоря, и не умеешь ими управлять, мы, как игроки, получаем то, что получаем. Мы не получаем ни хрена, потому что проект тупо не выходит. Либо, либо с момента какого-то проекта проходит пару лет, а мы слышим, что он находится на ранней стадии разработки, что не есть хорошо. И... Я не знаю, как на это реагируют, если честно. Ну, то есть у меня есть все три консоли, играю я на них на всех трех стабильно и постоянно, и я бы хотел видеть да больше проектов от внутренних студий именно самой Microsoft, потому что студии там довольно неплохие и есть очень даже классные, но только игр мы от них не видим. Поэтому да хотел послушать ребят, что они думают на этот счет.
1: Ну, я бы хотела сказать по поводу Старфилда. И у меня, и у Ромы, еще одного нашего автора, Старфилд был в ожиданиях 2022 года. Мы писали коллективную статью в конце прошлого года. Но когда я писала его в ожиданиях, я понимала, что его перенесут. Потому что когда игру планируют на конец года, почему-то мне так кажется, что процентов 80 ее перенесут. И когда о игре не так много еще информации При этом Вот, поэтому в целом Эта новость не стала для меня Такой уж большой неожиданностью Да, я расстроена немножечко Потому что э, Действительно с играми как-то Сейчас, мне кажется, пухленько Ну, для меня чисто То есть у меня Хогвартс И вот, вот эта игра была Такие самые прям ожидаемые Вот, ну, в принципе, чего-ничего нового. Про управленческие качества, не знаю, связаны это или нет. Мне почему-то кажется, что это не очень связано. Вот. То есть и так, и так бы она была бы перенесена.
0: А как ты думаешь, смотри, если ты говоришь, что управленческие качества не очень связаны, как ты думаешь, что ты думаешь по поводу той ситуации, что Фил Спенсер был в студии, сказал, что все отлично, игры делаются, и при этом мы слышим про перенос буквально через неделю.
1: Мне кажется, когда он это говорил, он уже знал, что там ничего не делается. Ну, точнее, если делается, то все делается очень долго и выпущена она не будет. Ну, блин, у, ко- у каждого своя стратегия. У него стратегия нечестная. То есть у него стратегия такая, типа...
2: поддерживать интересы
1: игроков. Да, да, ну типа того, ну на самом деле, да, сказать, да, оно все отлично, все хорошо, все прекрасно, но при этом, да, есть вот такие косяки. То есть не открытость к игрокам, это стандартная, мне кажется, стратегия, поэтому... Я вообще не знаю, что вот о нем думать вот в этом плане, потому что, ну, блин, типичный чувак, который владеет большой корпорацией, там, хочет денежек и всего такого. Ну, не ну, знаю, правда.
0: Я в этом плане, слушай, вот я в этом плане, я не отрицаю, а... мне кажется, что он просто невероятно крутой маркетолог с точки зрения именно продаж и как надо продавать. Вот, вот чувак прям шарит. Типа, он прям знает, что нужно публике, что нужно говорить публике, и в целом, что нужно показывать публике. Потому что, ну, все мы знаем, что Microsoft у нас любители CGI на ранних стадиях это да. разработки. И по мне это просто странно. Ну, не готовы у тебя... это лучше, Зачем у так, у нас... с их Но... артами это, мне кажется, просто ей расслабилось последние несколько лет. Раньше они хотя бы геймплей на своих EA Play Show показывали. В этом году, кстати, не будут проводить. Если кто не знал. Я, честно... Слушай, вот...
1: Да, Я хотела добавить по поводу этого CGI и вот этого всего. Если честно реально, может быть, я, конечно, привлечу, но мне напоминают это вот эти книжки, которые вот мы с тобой читали, там вот это, нажми ресет, вот это все, там, про, uh-huh. вот это пиксели. Uh-huh. Вот там же тоже показывалась эта сторона, что у студии нифига ничего не готово, а им верхушка говорит, надо, покажите хоть что-то, да, вот, потому uh-huh. что нужно, чтобы игроки-то не забыли про это Дали свои денежки там уже делали предзаказы и так далее вот мне кажется именно так это вот и вот здесь работает вот ровно также
0: ну возможно да то есть я не отриц... с другой стороны видишь все мы знаем, как хотя возможно, что сам Фил Спенсер просто в этом участвует и такой говорит в студии, так надо что-то показать, показывать. Ну, типа да. Шоу на дворе, да, нам нужно хотя бы какой-то сиджай. И вот, допустим, сегодня появилась новость о том, что там Playground, я могу ошибаться, и новость может быть недостаточно достоверной, но появилась информация из вакансии Playground о том, что Fable там находится чуть ли не на ранних стадиях разработки. Хотя анонсировали игру два года назад Я не знаю, как к этому относиться Если честно, мне просто по-человечески обидно Потому что франшизы есть хорошие И во франшизах есть потенциал Я неоднократно потому что хвалил Гирс 5 а... Несмотря на то, что я раньше хвалил вторую часть Мы тут недавно со Стасом как раз-таки в кооперативе Проходили первую и вторую И я очень разочаровался в, в-, в изначальной трилогии Гирзов, Просто потому что он показалась мне невероятно скучной Пятую, mm-hmm. пятую продолжаю хвалить, потому что пятая классная. А в пятой разработчики хотя бы нашли то свое, к чему, мне кажется, приведут серию ну, в шестой части, будем так скажем скажем так. А, как к этому относиться? Ну, я не знаю, мне кажется, да, по-разному люди относятся к этому. Кто-то типа такой, ну ладно, как бы окей". Я же отношусь к этому немножко с, наверное с Sony до да, точки зрения. Потому что я не понимаю, как ты можешь запускать свою консоль без игр на старте от своих собственных студий. Это раз, консоль нового поколения и спустя вот выход, новое поколение прошло уже сколько, два года спустя выход консоли. а игр мы так Nefgen типа и не увидели, то есть вышла Хейла, вышла Фарза. Фарза классная, Хейла геймплей на классный, все остальное там унылое, и я вообще не знаю, мне кажется, пора серию забирать вот 343, либо перезапускать франшизу полностью, потому что видно, что автор в пике, но не суть. Суть в том, что просто за это время выходит два проекта очевидных, то есть которые как бы разрабатывались с учетом уже текущего поколения. Все остальные игры как бы либо в разработке, либо в заморозке какой-то, я не знаю, глубокой, там на ранних стадиях какие-то. Как по мне, ну типа это немножко странно.
1: Слушай, а есть ощущение, что вот эта вся движуха с переносом, заморозками, недоделками э, игр пошла uh-huh. вот, она не так давно, в принципе, с пандемией даже она вроде как началась, то есть до этого было все ми- более-менее стабильно, то есть как бы более строго, да, типа, как, есть такая фраза, мужик сказал, мужик сделал, ну, uh-huh. примерно, а сейчас постоянно вот эти переносы, отмазки, там, недоделки, еще что-то, как будто все расслабились, как будто у нас в обществе появилась некая толерантность и все прощения, то есть типа, uh-huh. а, ну ладно, Слушай. мы подождем.
0: А, ну, я, просто наверное, за рубежом
2: что... за рубежом-то все перешли считай на удаленную работу. Это перестройка всей структуры работы. И это, я считаю, явно неплохо так сказывается на всех. Может, да.
0: Здесь, здесь, да, во-первых, это ковид, конечно, да, внес свои коррективы, потому что реально перестроить бизнес, когда вы как бы коммуницировали лично, перестроить это все на удаленку, это очень сложно, то есть, а это еще и нужно все связать, чтобы отдел с отделом мог нормально общаться и развивать какие-то идеи, к примеру, ковид, окей, это да, плюс, будем честными, некоторые студии откровенно просто, да, они распарили булки, как бы они сидят, особо не парятся, ситуация была с киберпанком вот на старте, это как mm-hmm. бы элементарный пример очевидного. А, очевидно того, что, я не знаю, куда смотрели авторы, и, и не видели ли они этих технических недоработок, хотя, нет, откровенно, как, как можно не заметить, это очень странно. Сейчас с выходом на X-GEN, конечно, все стало лучше, и, и я, 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 блядь, сейчас прохожу Тебе я считаю, что это одна из лучших игр прошлого года, 2021 Я не понимаю, почему она не получила ни одной награды, хотя в целом могу принять тот факт, что да, из-за технической составляющей все очень сильно сказался скандал вокруг CD Projectов и мне за это немножко да. обидно, потому что игра-то вышла, бля, она если вышла не там, я не знаю, она мало того, что культовая, мне кажется, <laughs> просто, ну, она идея но очень классная, то есть видно, насколько сколько сил было вложено в проект, видно, сколько было проработано мелочей, то есть во-первых, сам мир киберпанка сделать с нуля, это как бы нужно надо постараться, и надо уметь это сделать. Но то, что Слушай. распарили булки, есть такой, потому что переносит проект абсолютно все. Я не понимаю вообще, где вот это контроль качества, мне кажется, то есть контроль выполнения сроков. А Sony, вот, допустим, сколько, 5 лет назад, наверное, тоже подобным, кстати, грешила, то есть она делала, во-первых, слишком ранние анонсы.
1: Угу.
0: Насчет переносов не было, ну, я, я, по крайней мере, не помню, там они, конечно, двигали на несколько месяцев вперед, как тот же на четвертый помню, с задержкой выходил. Таких крупных переносов не было, то, что там мы делаем на этот год, типа на следующий. Сейчас что Sony, что Microsoft а, переносит свои проекты, как бы, как за И это я не говорю о других издателях, типа каких-нибудь Ubisoft, Electronic Arts и прочих, которые вообще в целом, ну, уже просто, будем честны, скатываются в говно просто. У них там может быть один-два имиджевых проекта, которые еще могут тянуть, типа, весь вот этот паровозик издателя. Но все, что выходит, даже рядом не стоит с теми проектами, которые выпускались лет пять назад. Девушка.
1: Похоже, мы ждем кризис в игровой индустрии.
0: Я, кстати, склонен, наверное, так думать, что да, он когда не рано, он рано или поздно наступит. Потому что сейчас, допустим, мы видим на отличном примере 2021-2022 года засилие игр с открытым миром. В котором да. я, я начал лояльно к ним относиться, скажу честно. Я проходил в этом году, Стас не даст соврать, сколько, 4 или 5 игр в открытом мире подряд. И я просто, знаете, я просто когда сажусь в игру с открытым миром теперь, я просто понимаю, что открытый мир, блядь, это неизбежность. Ну то есть мне от него никуда не деться. Если я хочу играть в проект, я буду играть в проект. То есть я буду использовать механики этого открытого мира. И как-то стал более лояльно к этому относиться. Но мы видим засилие этих проектов. То есть я был счастлив, когда выходил линейный мап, вот этот Сифу, подкорный угу. я, я прям визжал от восторга, что она линейная. Ну то есть что это линейный проект, он от начала до конца. Похрен, что ты идешь по коридорам и аренам. Просто когда у тебя вокруг тебя окружают игры с открытым миром, такие проекты небольшие, они тебе как глоток свежего воздуха. Поэтому я думаю, что да. Если сейчас так продолжится, то есть начнут все франшизы пихать в открытый мир, это очень быстро аукнется просто всем издателям, потому что, мне кажется, люди... Нет, не только же я. Много людей, мне кажется, сейчас недовольны играми. играми Но за это уже
2: в начале везде запихивать, считай, Халла уже серию совсем изменили. Взяли, перевели ее в открытый mm-hmm. мир. Что не лучшим образом на не сказалось.
0: Ну, потому что ты видел этот открытый мир. Ну, как бы... Я даже его просто мертвым назвать, его язык не поворачиваюсь, потому что ну, он просто никакущий. Мы, допустим, mm-hmm. включаем, мы включаем тот же допустим, Far Cry 5 и видим, что элементарно деревья выглядят в игре Far Cry 5, который вышел там до. Они выглядят куда лучше, допустим, и объемнее, нежели в мире Halo Infinite. Это не с точки зрения графодрочера, это с точки зрения в целом дизайна всего мира, То есть, потому что таких мелочей там много, там никакущей симуляции, mm-hmm. там нет ничего, и причем, что сам открытый мир, он как, он как бы не есть открытый мир. То есть там просто более открытые локации, но при этом они не наполнены вообще ничем. То есть они просто, ну, ну никакие, вот просто ты это, на машинку сел, до задание доехал, элементарно аванпоста какого-то, зачистил аванпост, поехал дальше, и все, что мир между вот аванпостом и базой, где ты берешь машинку, все это, это просто, ну, никакие дизайны локации, вообще никакой. Мне, мне даже сказать, что да, хотя где... франшиза, я сейчас мысль закончу просто, хотя франшиза, uh-huh. на деле, она, она очень богатая, то есть, по сути, напихать можно было много всего. Они могли бы обыграть даже вот это кольцо, на котором происходит, собственно, все действие самого Halo Infant, но не обыграли как бы.
1: Да, и, по идее, вот в таком мире да, условные стеночки из кустиков поставишь, и то же самое останется. да, А вся Абсолютно. остальная пустошь — это будет просто декорация JPEG.
0: Ну, то есть, смотри, если мы говорим об... Ну, я так полагаю, мы тут плавно переходим уже к теме собирательств как раз открытых миров. Да. Я думаю, что новость про подписку Сони Лана мы, наконец, оставим, обсудим ее в конце. Потому что раз уж разогнались... Мы возьмем, к примеру, тот же Medmax. Дрочильно-дрочильни, блядь, вот хоть убей, задания однотипные, я не могу просто. Мир пустенный, просто, блять, до ужаса, но это работает на дизайн игры. То есть, потому что это Mad Max Это пустыня. Ну, это не дизайн,
2: это, это сеттинг.
0: Да, на сеттинг, да. Да, на, на, на атмосферу. Ну, то есть, вообще все это вовлекает тебя, потому что это, это Mad Max Это пустоши, это машины. И большего тебе не надо. Похли, что он пустой. Он такой должен быть, потому что, блядь, там все сдохло, что могло было жить еще. А здесь как бы, ну, вот такое вот. Не знаю, мне кажется, над Артом можно было. Да, мне кажется, над Артом надо в целом, блядь, такая богатая франшиза, ну, честно слово, можно было сделать... Ну, они быть... сами
2: запароли идеи, у них считай, по сюжету кольцо самовосстанавливается, а что он восстанавливается, ту же самую зелень, и где-то разрушенные кубы, это и это весь дизайн игры. То есть... Угу. Вот, Мы, кстати, ты уже проходил... штуки три игры.
0: Да, ну, да. подскажи. Вот ты проходил пятую часть Хейла, ты проходил четвертую и вообще все эти типа, части Хейла до Infinite, э, потому что я сразу в Infinite сел. Э, я, я не проходил, я вообще в жизни не видел ни четвертую, ни пятую часть Хейла, потому что они уже ушли от банжи. Ну, то есть сама игра уже разрабатывалась не силами банжи. И как бы я посмотрел на оценки и решил просто не тратить свое время. Расскажи, насколько разнообразные локации в предыдущих частях игры? Ну, ну, если о, там какие-то
2: столы, биомы, и, ну не сказать, что они сильно отличаются, но все равно там есть города, есть пустыни, есть зелень, то есть там хотя бы есть различия не просто деревья, деревья, деревья везде, то есть там есть какие-то дизайн локации, то есть интересно mm-hmm. за ними смотреть, то есть если пятерки было все в принципе не на плохом уровне сделано там, ну сюжет неплохой, конечно он плохой но это лучше, чем в Infinity, который загубил все, что могло произойти у нас. То в четверке это перегрузка сюжета была, но сами локации были неплохие. Но это первая проба их пера была после Перемастеров. И в принципе uh-huh. там было все хорошо, все, там было весело играть, там тебя не отвлекало ничего. То есть ты не видел вот это однообразие всего и, и вся. А сейчас Infinity это просто, это просто как будто строение просто всей локации произошло. Задали какой-то. И ну,
0: вот, на, наверное, да, наверное, с Хейла я и начну, наверное, тему про собирательство собственно. А, несмотря на вот все вышесказанное, на весь вот этот убитый открытый мир, который полумертвый, вообще никакущий, а, Я, блин, защищал каждый значок на карте. Я собирал все оружие с наемников, которые тебе как цель дают, типа, поохотиться за ним. Я не понимал, нахрена я это делаю, но мне нравилось, потому что геймплей на Halo Infinite очень классная игра. Я не устану это повторять, они, мне кажется, в Halo Infinite прям классно поработали над стрельбой, то есть добавили фишки типа, да, крюка и прочего, то есть то, что тебе в перемещении помогать во время сражений. Собственно, собирательство. Мне кажется, это у меня давняя проблема, и зародилась она еще, наверное, с приходом первой консоли ко мне в руки, потому что, блин, я не знаю, я, как, как, расскажите мне, как вы играете в игры с открытым миром вообще в целом. То есть я, Как я играю в игры с открытым миром? Я защищаю абсолютно все, что есть на карте, блядь. Да. Я, не могу остан... я не могу остановиться, просто не изучая вот эти все знаки вопросиков, а знаки активности. И более того, более того хрен бы с ними, с этими активностями. Я вот, допустим, если играю в какой-нибудь, ну, экшен-рпг, скажем так, я не особо поклонник жанру, конечно, в целом. Но вот я, когда играю в какой-то экшен-рпг, я обязательно складирую, блядь, все себе. Все. Мне нужно все. У меня ничего лишнего нет. У меня всегда все там лежит. Мне что-то понадобилось. Я я знаю, что я это никогда не воспользуюсь этим. Но оно будет у меня лежать в инвентаре. Просто потому, что я все собираю. Я как это Я вот в реальной жизни не такой. То есть у меня нет этой болезни Плюшкина, когда нужно все вокруг себя собрать, обложиться и сидеть. А вот в играх у меня такая херня случается, потому что я начинаю собирать вообще все. Какие-то расходы. Ну да, по
2: Апексу заметно.
0: Да, какие-то... По Апексу, кстати, да у нас со Стасом просто это вечно все забеги, я просто вижу, вижу что-то фиолетовое, и все, я беру не глядя. Нужно мне... Это как сорок, да? Да, я как чайка, блядь. Бегаю, просто все как косачу, все, что успеваю. И, ну, кстати, в батл-раэлях это помогает даже, но вот если касаемо экшен-рпжи каких-нибудь, то, допустим, на примере ну, вот Horizon Zero Dawn, допустим, и Forbidden West, я, блядь, собирал все. Луки, которые мне уже не понадобятся, низкого уровня, блядь, у меня все в инвентаре складируется. Я не продаю это, я ничего не разбираю никуда. Все просто лежит. Накое оно мне хреново знает. но я, Мне просто жалко выкинуть. Вы не понимаете? Казалось бы, нет. Не пригодится. Потому что у тебя есть определенный уровень, у тебя есть снаряжение под этот уровень. И у тебя есть много низкоуровневого снаряжения, которое ну, нахрен тебе не нужно, но я, блядь, не выкидываю все это, и я, опять же, я столкнулся с этой проблемой повторно уже в киберпанке, который сейчас Ну, сейчас прохожу, собственно, в телеграм-канале я об этом писал в своем, ну, который будет к подкасту привязан, я так полагаю, ссылочки на него я тоже оставлю где-нибудь под подкастом везде. Собственно, я там писал, что в Киберпанке два дня я ездил, собирал деньги на машину, но не суть. Суть в том, что у меня там просто этого оружия, блять, это просто, я я все собираю. Одинаковые, не одинаковые, одного цвета, не одного цвета, там есть градация просто оружия по цветам. Я все это складирую себе в квартиру, в хранилище, Я, я это ничего не разбираю, ничего не продаю. У меня все лежит, блядь. На кой оно мне хрено знает? Но мне кажется, мне кажется, что это я научен просто играми серии Dark Souls, Platform, секер Elden Ring. Почему именно ими? Потому что в определенный момент тебе может не хватать душа для прокачки уровня. И ты mm-hmm. начинаешь просто начинаешь просто сбагривать весь инвентарь, если у тебя там нет голосов душ и прочего. Мне кажется, что это вот все оттуда пошло, хотя я, мне кажется, за собой и раньше это замечал. Я просто думал, я один такой. Началось с Resident Evil.
2: Где ты начинаешь коллекционировать и до конца держишь самую мощную пушку, но в конце ты про это даже не используешь
0: ее. Нет. Даже не пушку, слушай. Наверное, да, наверное, с Resident Evil. Вообще, мне кажется, с вот этих survival-хорроров началось все, когда вот, да, появились первые Resident Evil, потому что ты не понимаешь, в какой момент тебе пригодится тут или иной даже сюжетный предмет. Типа, ты, ты его, блядь, до конца, ты какую-нибудь кнопку, блядь, подобрал в ремейке. Вот я я, я просто ремейка перепроходил там спустя сколько лет да, от оригинальной игры, я уже забыл, что там, блядь. Я просто, блядь, взял эту кнопку от пульта, блядь, щитков в полицейском участке, и, блядь, она у меня там чуть ли не до конца, блядь, бегала со мной пока. Ну, как бы я пользовался хранилищем, естественно. Но пока я был в полицейском участке, она стабильно была со мной в инвентаре, где И если в ремейке-то, я так я я же не ошибаюсь, да, там разбили инвентарь основного оружия патронов с инвентарем предметов. Но
2: они в основном решили эту проблему тем, что предмет, который тебе нужен по сюжету, ты его используешь, он тебе предлагает значок на нем говорить, что он тебе больше не понадобится. Все, можешь его выкинуть.
0: Вот. Вот, а в оригинальных игр подобного не было, и они занимали твой инвентарь в целом, ну, типа, который основной инвентарь. И вот я думаю, возможно, да, возможно, это началось еще раньше. Я просто думал, я один такой, но ну, у нас тут э, все участники подкаста, с этой болезнь.
1: Патологическое накопительство. Ну, в этом году
2: я не сказал с открытым миром, потому что все, что я играл в открытом мире в этом году, я играл по сюжету что Dane Light я по сюжету весь прошел, даже ничего не защищал, что инфинит uh-huh. халл тоже просто по сюжету прошел, потому что я понял, что это за игра, я ее забросил и пошел просто
0: uh-huh. вперед. Давай, по
2: я первый... по ага, я также зачистил, <laughs> зачистил первую локацию Хорайзена полностью всю, uh-huh. и смотрю еще сколько там карт, я такой, не, походу... в этом году я, наверное, не буду даже Хорайзен начинать, потому что я uh-huh. уже не хочу открытый мир. Мне плохо от него.
0: Uh-huh. Вот. А, расскажи нам про свой опыт собирательства в Элден Ринге.
2: Ну, это другое. Ну, Элден Ринг тоже меня надоел. 80 часов я прошел половину игры. Еще, считай, мы с тобой иногда в кооперативе в нее заходили, играли Ты еще. Я, считай, свой опыт дважды повторял прохождение иногда. Ну вот, 80 часов, и я забросил. Но я хочу в нее вернуться, но надо определенное настроение.
0: давай Расскажи, Наташа, про свой опыт С чего у тебя началась болезнь Собирательства
1: Да, я вот тоже вас что-то слушаю Думаю, с чего у меня это все началось Знаете, короче, опыт Собирательства не только вот в предметах Еще это в заданиях В квестах, то что нужно прям Все, весь сюжет дословно узнать У каждого всякое малейшее Получить, несмотря на то, что ты там Принеси пять рыбок Нужно все книжечки прочесть, все записульчики прочесть. Вот, мне кажется, почему-то, что это пошло с Elder Scrolls. Моровинт uh, еще, вот там, потому что было очень важно, чтобы ты слушал, что тебе говорят, чтобы ты там прочитал какую-то книжечку, там в ней что-то написано, какие-то подсказки, да, там какие-то навыки, ну вот это вся путень. И вообще вот такие игры, где в каких-нибудь записках могут давать там полезные рецепты или еще что-то. И ты как-то к этому привыкаешь, и в других играх такой, ну я, по крайней мере, у меня так думаешь, блин, а вдруг это пригодится, вот ну надо, вдруг вот сейчас вот, не нужно, а потом будет. Будет нужно и я не хочу возвращаться обратно там пробегать 30 метров этой карты и искать вот эту вещь ну то есть вот про это про mm. квесты например это еще а, проблема с world of warcraft когда-то в это играли mm. тоже там просто бежишь вот первый встречный поперечный все берешь все загружаешь, и потом уже забыл, о чем сюжет основной, там, куда вообще надо, все, вот, выполняешь все, что в округе.
2: Но, Но это... Героиновый такой. Ты еще World of Warcraft играл, Артем даже до такого не дотягивался.
0: я Я Слушай, я просто, я когда у меня все друзья задротили World of Warcraft, я просто понимал, что это ни хрена не мое. То есть я в целом не особо поклонника онлайн-дрочили, ну, таких MMORPG. Я в целом не поклонник RPG как жанра, а ММУ тем более. Ну, то есть ММУ меня вообще никогда не привлекало, Ну, потому что... Я ну, тоже к ММУ
2: никогда тоже не был. Вот. А я вот была.
0: Да, а вот я сейчас объясню, почему меня не привлекало. Потому что ладно, там хрен с ней с болезнью, собирательство, типа. Здесь просто, ну, во-первых, мне визуально... Трата времени, наверное. Нет, мне визуально, во-первых, по роду Warcraft никогда не нравился. А во-вторых, мне не нравилась его идея вот этих э, сообществ, э, кланов и прочих. Я такой достаточно, ну, мне кажется, интроверт в плане общения с людьми, не особо на новые знакомства, типа. Хотя, казалось бы, должен наоборот. А получается вот так. То есть, ну, меня никогда не клонило там сидеть, до да, часами и задротить с кем-то там, какие-то рейдах участвовать в каких-то куда-то там бегать что-то там кого-то убивать собирать ну, еще я смотрел просто на этих ä, друзей и, блядь, просто думал бля придурки конченые потому ну вот потому я сейчас объясню я стараюсь объяснить это более мягче Потому что, блядь, ну простите, ебать, неделю дрочить, сидеть на какую-то там себе шмотку, блядь, чтобы потом у тебя кто-то спиздил, ну типа, это такое себе развлечение. хрена не для меня, мне нравились более сюжетно-ориентированные проект, всю жизнь, то есть мне важна история в проектах. Ну сам, наверное,
2: в то время, наверное, задротил в Клаудичи четвертый в это время, мультипу
0: плюс-минус, такие сессионки, да, они прикольные как бы, ну что туда заходишь, просто расслабиться. Касательно собирательства, Наташа правильно сказала, что это их к относится, потому что у меня сейчас, опять же, киперпанк, опять же, каждое задание я выполняю, абсолютно все, блядь, что я вижу на карте я выполняю, и это, мне кажется, моя проблема, потому что у меня прохождение уже затянулось часов на 50, а я еще даже не на середине сюжетной линии, судя по всему, и я заметил одну штуку, То... вот этот эффект собирательства, зачистки всего и вся... Он как бы, игра сама должна к этому располагать, то есть игровой мир. Тебя должно как минимум не, ну, так нехило затянуть в нем, Иначе просто это ну, будет как бы бессмысленный сбор.
1: Слушай, а тут мы приходим, знаешь, к такой фишечке разработчиков, что если уже трудно придумать какой-то контент, сюжет, угу. э, и что-то интересненькое, то надо, значит, организовать хорошее интересное собирательство. Вот, чтобы человек видел, что вот он молодец, он собрал целый костюмчик. Там вот молодец, ну, он э, там построил дом благодаря тому, что там всякие ресурсы собирал. Ну, ну кстати, говоря.
0: соглашусь. То есть, это, это отлично проделанная работа определенных людей, которые за это были ответственны, как минимум. И да, я согласен, что, скорее всего, скорее всего, если, допустим, ну, к Киберпанку это не относится, потому что там и сюжеты второстепенные задания очень классные, но вот есть проекты, в которых, да, вот, вот тот же Макс, допустим, э, там сюжетная линия, блядь, раз-два я обчелся, все, ее нет как, ну, как таковой. Глобально она тебе ничто, ну, ничего нового, она тебе не дает. Второстепенные задания там в основном сводятся, так, принеси подай, ебать, найди какую-нибудь запчасть от какой-нибудь машины или еще что-то, ну, или еще что-то. Не суть, э, но несмотря на все это, тебе хочется проводить в этом мире дохренище времени. Просто mm-hmm. потому, что эта атмосфера очень классная. Ну, я хрен... Мне кажется, ну, с точки зрения атмосферы, именно, наверное, должно располагать. Потому что в Halo Infinite, к примеру, я к середине, скажу честно, я, я забил просто на сбор. как бы Я пошел просто по сюжету уже, которого как бы, там и нет особо. И мне это расстроило. Естественно, блядь, никакой награды. Ни награды за собирательство, блядь, ни награды за прохождение сюжетки не было но что есть то есть то есть мне кажется один из основных факторов это как раз таки, что игра должна завлечь тебя настолько насколько это возможно и эта работа определенных людей по по-видимому причем да классная. и
1: так можно рыночек изучать да я знаешь ну, что подумал еще пока поведенческий ты поведенческий
0: анализ именно мне кажется людей да. типа, на...
1: Будет что им интересно, интересно. Я тут подумала, что Вот ты просто как-то обмолвился Что вот в игре Ты там собираешь все подряд, а в жизни Ты ничего не собираешь Ну, как бы тебе это не свойственно Вообще, вот Древние люди, они же занимались собирательством По факту, да? Они там, ну, ягоды для пропитания Вот этого всего, деревяшечки там Травушки собирали Потом они начали собирать всякие ракушки Чтобы облагородить свой дом, жилище Там показать и как-то выделиться Сейчас вот некоторые люди, возможно, вот тебе в жизни не надо вот этим собирательством заниматься, потому что ты реализовываешь в этом себя в игре. И еще по поводу выделиться. У тебя вот, например, я точно знаю, есть такая фишка, ты вот любишь платину выбивать. Вот мне кажется, это тоже в твой грешочек собирательства можно отнести, потому что ты не успокоишься. Но все сделай, чтобы выбить ее. И у тебя были вот эти да. значочечки.
0: Я, это, кстати, еще один фактор да, собирательства. Не только в играх но и в, <laughs> блять, платины. Да, платины, очивочки, все мое любимое, все мое дорогое. То есть я хреново знает, что это за фигня, но я просто мне, мне просто в кайф, когда у меня возле иконки с игрой, э, платиновый приз который говорит мне о том, что я выполнил в этой игре абсолютно блин, все, что задумывали разработчики. То есть обычно как умелые разработчики м-м, ну вот, кстати, опять, наверное, камень в огород сейчас Microsoft полетит, и я объясню почему. Ну, не Microsoft, непосредственно разработчиков некоторых игр. То есть что такое трофе- трофеи при правильном их использовании? Трофеи это награда за какое-то действие в игре которая изначально была задумана разработчиками, но тебя к нему как бы никто не подталкивает, если ты не хочешь, допустим, трофей себе выбить. При этом выбивая трофей, ты видишь, допустим, там, какой-то секретик, к примеру. Какую-то необычную новую механику используют для выполнения этого трофея или еще что-то. Но мы вот как раз гирзы проходили, просто первые, вторые, бля, сыпятся за все подряд. Бля, кассена закончилась, найти трофеи, блядь. Кассена началась, найти трофеи, блядь. То есть ты не чувствуешь как таковой награды. За что награда? За, просто за, за, за то, что оно как бы есть? Ну, вот это, вот допустим, в Returnal сделали правильно. То есть мы недавно просто я, это последняя моя платья, на которую я выбивал. 27-я была. В Returnal как сделано? Шмар. В Returnal сделано, да, в Returnal сделано но как... ну, это, это еще не кошмар. 27 слушать вообще мало, по идее. То есть я в Твиттере читаю чуваков, у которого там 180-е, там 250-е, там 370-е. Ну, грубо говоря, кто подсчет ведет. Притернул, как это сделано. Ты получишь трофеи за победу над боссами, за нахождение сюжетных предметов. И есть два трофея это за секретную концовку. То есть первый трофей тебе выдается, когда ты собираешь определенный предмет в игре, который дает тебе доступ к этой концовке, а второй ⁇ это когда ты доходишь до этой секретной концовки, сделав определенные манипуляции. То есть, угу. по идее, ты можешь закончить игру на втором акте, и ты даже не поймешь, что в игре есть секретная концовка, есть третий акт, и что тебе еще можно пройти и еще кусочек сюжета уйти. По идее этого, как бы, ну, если ты не выбиваешь трофей, как бы ты и не поймешь. У тебя титры пошли, игра закончилась, ты такой, все, я победитель по жизни, я пошел. А на деле авторы то есть, промотивировали тех, кто выбивает трофеи, тем, что там есть еще что-то, что можно посмотреть. И вот такие трофеи, я считаю, ну, достаточно правильное использование этих трофеев. Награда должна тебе что-то давать. А, точнее, награду тебе должны за что-то давать. И в случае с собирательством, опять же, вот если мы возвращаемся к теме нашего собирательства, нашего выпуска сегодняшнего, то для меня собирательство это, наверное, награда как раз-таки, вот я приводил пример, то есть мне не хватает на прокачку в каком-нибудь Demon's Souls, Dark Souls, Bloodborne или Elden Ring. Я просто вхерачиваю весь инвентарь, мне хватает на это своего рода награда, награда. То есть я такой, блядь, побез... как побеспокоился о своем будущем, грубо говоря.
1: Это разумное собирательство.
0: Говорим. Да, иррационально достаточно, то есть, точнее, рационально. Mm-hmm. То есть да, я его просто использую как раз-таки во благо себе же. Но есть вот такое, что да, тебе есть проекты, где в трофеи тебе выдают. И на PlayStation таких про- проектов тоже хватает Потому что есть, блядь, специально, есть вообще, блядь, игры просто Которые заточены на то, чтобы там получить лишнюю платину, к примеру Л- Лишь бы просто для того, для количества И, мне кажется, такие игры я как бы вообще в целом, ну, никак не отношусь Потому что ты получаешь трофей ни за что но mm-hmm. трофеи туда, это, это опять же это собирательство. Потому что мне, мне нравятся циферки, типа посмотреть на циферки у себя в профиле, сколько у меня там трофеев выбито.
2: Ну, видишь, это класс. Трофеи классный. у PlayStation просто сделано так, что они как-то ассоциируются с спортивным интересом, который ты выигрываешь там. Именно они распределены таким образом, что серебро, золото, бронза, платина. Mm-hmm. То есть ты это выбиваешь, то есть ты ощущаешь там превосходящем какое-то количество людей, и ты понимаешь, что... На да, это сделано, как... да, что вот ты спортивный победитель, ты первое место занят, ты вообще крутой. А на Xbox это BGP. сделано. Да, то есть вот там тебе 500 рублей, 1000 рублей, вот тебе 50 их и что? Mm-hmm. Вот заработал своих ггшек и все иди отсюда. Ничего ну, вот не выиграл, да, что... победа.
0: При том, что да, при том, что на Microsoft очень классно реализовано процентное соотношение, то есть трофеев именно в плане. Если какие-то трофеи на собирательные предметы, то тебе прям. Ну, Сейчас и у плейки такой, есть. раньше такого не было, я все завидовал тем, у кого Xbox, что у них можно посмотреть, сколько ты собрал определенного предмета для выполнения ачивки, к примеру. Но как так, но как таковое, да, сейчас, когда я спустя несколько поколений, ну сколько, одно поколение спустя, я вернулся на Xbox, ты получаешь трофей, ты получаешь его как бы ни за что, он отображается у тебя в профиле, что, ну, как бы, что, что не, не побуждает тебя, потому что это общее количество твоих очков. Без разницы, то есть нет какой-то градации, да, то есть вот градация, она важна, мне кажется, в плане собирательно, ну, собирательства и людей, которые этим занимаются особенно. Но это, мне кажется, вообще трофей это отдельная тема для, для разговора, потому что э, и примеров много, и э, почему как таковой причиной. Но она, кстати, очень схожа, до да, с собирательством. Если мы говорим о собирательстве не только в видеоиграх, но и в реальной жизни. Если я, к примеру, ничего не собираю, то, да, я, наверное, сублимирую в видеоиграх. Наверное, поэтому мне в реальной жизни-то нахрен оно не нужно. Ну, <erosion>
1: well, кстати, может быть, в реальной жизни ты еще собираешь, знаешь, диски, просто, по-моему, ну, или там, картриджи. Ты писал, что у тебя, допустим, есть цифровая версия игры, но ты обязательно закажешь, ну, если игра понравилась, да, ты обязательно закажешь там картридж или диск, чтобы у тебя на полочке угу. все стояло. Ну, это а, тоже, э, мне кажется, э, э, какая-то нездоровая фигня.
0: Это очень нездоровая фигня, потому что, да, у меня, если есть цифровая версия игры, к примеру, блядь, что далеко ходить, я прохожу Гиберпанк. Это была пресс-версия, а, ключ нам заслали абсолютно бесплатно на релизе для написания обзора, собственно. Uh, добрался, ну, как бы, мы написал обзор наш автор Дмитрий Ворон, uh, который сейчас ушел из The v- Game, я думаю, на время, и когда-нибудь он вернется, uh, но не суть, суть в том, что я-то добрался до игры спустя сколько, год почти, полтора, когда ее обновили для текущего поколения консолей, ну, собственно, избавились от каких-то недочетов большинства. Потому что сейчас игра очень классно выглядит, очень классно играется. Есть там какие-то баги незначительные, но мне как-то на них похренно не глаза закрываю. Не суть. Это была пресс-копия бесплатная абсолютно. И сейчас ко мне едет лимитированное издание со стелбуком Того же самого Киберпанка, который я выхватил на Авито за 2000 рублей, кажется. Просто в коллекцию. Mm-hmm. Потому что я понимаю, что эту игру я... Пере... Во-первых, я ее перепройду за другого персонажа, то есть даже за девушку. И... Мне будет, да, глаз радовать коробочка, которая будет стоять на полке. Есть такая беда. Я как бы... Возможно, возможно, что я говорю, я не, замя... я не занимаюсь в реальной жизни собирательством, но надеюсь... Или это все пиздёшь, потому что по-видимому собираю... Собирательством я занимаюсь. А коллекционные здания, например,
1: какие-нибудь фигурки? Вот эти вот бесполезные полисборники, которые стоят на полочке?
0: Ну, у меня и такие есть, да. Да, Блин. да, да. Все очень плохо, ребята. Все очень плохо. Ну, м- у
2: меня один полисборник был, это фигурка саму Фишера, и то я племяннику я потом подарю на день рождения. И все. Это у все у меня, мысли. У меня,
0: у меня, кстати, она до сих пор стоит. Фигурка саму Фишера. И это я племянка. Ну, я немного. Стас... И
2: я, и я немного. Я немного, конечно, пожалел об этом.
1: Но, ну, вот слушай, ее. Это...
0: А да. а. а, про касательно фигурок у меня крат есть. Э, поп поп попа поп, или как фанка <с2> у меня все у попыт <с2> уже <с2> нахуй в голове и все наследовать. <с2> <свете, с2> да да.
2: Потому что голова как ванти где ты глаза выдавливаешь <с2> <с2> попа. Да, кстати, <с2>
0: фанка поп у меня Гостов Сушима. Это Дин Сакай, я Кратос. У меня есть Амибо Метроид Ред. У меня есть фигурка Лар Крофт. Неожиданно, блядь. Но она шла в коллекционном издании Temple of скажется, если я не ошибаюсь, mm-hmm. с картой и фигурка там была, да. И артбуком. В коллекционном издании есть такой грешок. У меня даже плюшевая писька есть из Postal 3. Кроч. Я его как-то даже даже светил, кажется, в своем инстаграме э, запрещенной на территории России социальная сеть, если кто не знал. Да. В общем, есть у меня такой, а у меня еще по покемонам есть, кстати, фигурка. Но И это этот подарочный. человек
1: или подкаст говорил, что он не занимается собирательством в реальной жизни.
0: Я просто только сейчас начал сознавать, что это собирательство. Ну, он такой еврейский собиратель.
1: Да, это собирательство, потому что по факту это все бесполезное, которое Ну, нужно постоянно протирать.
0: Ну, ну, слушай, нет, есть как бы, я я почему не считаю, наверное, это собирательством, потому что у меня как бы не особо большая коллекция, потому что я видел коллекционеров, у которых, да, там действительно, кто, кто, блядь, готов потратить 50 тысяч на фигурку. Я, типа, не готов тратить 50 тысяч на фигурку, потому что у меня внутренняя жаба просто, блядь, удавит, когда я спать буду.
1: Вот, это потому что ты не шопоголик.
0: Да, не ну слушай, я вид для себя открыл буквально несколько месяцев назад, я как бы там просто начал БУ-диски брать для коллекции тех проектов, которые я хочу пройти или которые я проходил когда-то в цифре, но захотел на полочку. Есть такой грешок, но я как бы не особо считаю, что это собирательство такое прям. Ну, как, 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 какое
1: оно ну, есть? Если... Ну, это как бы часть собирательства. Просто здесь нужно потом подвести как бы черту ну и разделить, да, что а, нормальное, адекватное собирательство. Да, вот например, в адекватных числах. Угу. Вот Что уже ненормальное, когда... Ну,
0: то есть никого не обидеть, я просто... Мне кажется, что если ты готов потратить на какую-то хрень 20 тысяч рублей на какую-нибудь фигурку, то вот это, мне кажется, немножко ну, попахивает болезнью какой-то. А я беру все по дешевке, типа там, ну не больше... Когда у тебя доход 30 тысяч рублей. Ну вот тем более. Я знаю таких людей, у которых, да, небольшой доход, но при этом он готов там, блядь, 10 тысяч, 15 тысяч покупать на какую-нибудь хрень, типа, и такой, типа, блядь, радостный. Как бы нет, у меня все лимитировано, там до 3000 рублей, грубо говоря. То есть, если я на Авито вижу какой-нибудь Просто, ну, просто давайте на секундочку представим лимитированное издание, новое. Оно вскрытое, естественно. Да, один раз диск доставался, чтобы установить игру. Но при этом все остальное в идеальном состоянии. И стоит это всего 2000 рублей. Когда на секундочку в магазине это же издание 6000 рублей стоит. Ну, типа, я не готов 6 тысяч рублей платить, типа, за упаковку. Спасибо, я... Ну, готов то есть есть вот, какие-то смотреть. границы разумного,
1: да? Предела вот есть, этого?
0: Есть, вот. Естественно, у меня же есть семья, как минимум. То есть у меня первоначально все идет в семью, а уже потом там на остатки, на сдачу можно себе там что-нибудь собиться заказать. Я, не, ну, иногда, иногда бывает, что присылают и плескопии, на дисках, то есть на карте лежат, там еще на чем-нибудь. Но такому я, блядь, вообще всегда рад, как бы. Как бы похрен что за игра, бесплатно. Ланч, нормально, поставлю в коллекцию. У меня так появился доктор Кавашима, доктор Кавашима со стилусом ли.
1: Нормально. обзор на него.
0: Ну слушайте на секундочку, кто говорит, что блядь, там, если тебе прископию заслали все пиздец заценку, ты завышаешь? Нет, у меня там 6 баллов есть стоит. тот для детского возраста, для развития и за классные судоки. Все остальное там мимо.
1: Что? Я один
0: коллекционирую, что?
1: Да, я это вообще терпеть не могу Если честно
0: А я просто, знаешь Вот, я просто, знаете Раз уж мы Как бы это логичное развитие да, Собирательство всего Коллекции и прочее От игр, я так полагаю Просто в игровом мы убили эту тему Потому что болезнь это у всех Uh, как ее лечить, никто не знает. Из нас, как минимум. Uh, просто доверься инстинктам. Собирай все, блядь. Если мы переходим к коллекциям подобного рода, то я, наверное, склонен просто верить в то, что когда я плачу денежку, я хочу получить что-то физическое ощущаемое. То есть, осязаемое, как минимум. Я хочу видеть это, я хочу потрогать это. Я не особый поклонник цифры, потому что у меня складывается ощущение, что я плачу на воздух. Хотя я понимаю, что я плачу за эмоции, за игру, то есть э, за обладание игрой как таковое. Но как показывает практика. Э, с учетом всех случившихся событий, даже тебе mm-hmm. эту Твое вот это осязание и мнимое владение цифровой копией могут просто-напросто взять и отрезать. И даже тебе не сказать об этом. Ну, то есть, вот, ну, э, да, если да. мы говорим о Nintendo, да, то, то есть. Э, что? Ты даже собственные игры не можешь скачать из магазина, потому что магазин не работает. А если у тебя не было архивных этих игр, то тебе придется менять регион учетной записи. Но если у тебя есть подписка Nintendo Switch Online, тогда тебе нужно отменять эту подписку через техподдержку и только потом менять регион. И так ты получишь доступ к своим играм, что не есть правильно. Я считаю, потому что человек заплатил за эти проекты.
1: Да, проблема 21 а... век.
0: Да, и поэтому я все больше склонен к физическим заданиям. Мне похрен, у меня стоит на полочке, захотел вот Red Dead Redemption пройти э, в отпуск, а установил с Red Dead Redemption, пошел играть, как бы все спокойно. Ну, я, я, вот, я, я более в этом плане, видишь, смотрю, то есть я не смотрю на это как там на какую-то мнимую, типа, мнимое желание владеть всеми играми на дисках, я хочу скупить все, блядь, нет, я просто беру именно те проекты, которые мне нравятся и которые я захочу перепройти 100% и которыми я хочу владеть физически вот так.
1: Ну да, это еще какое-то резервирование, да, вот как в текущей ситуации, что вот отрубили цифру, но у меня есть физика, я в любой момент могу взять и поиграть. То есть, а или наоборот, ну, как бы обычная ситуация, физика, по каким-то причинам, там, сломался картридж, там, диск, mm-hmm. а, поцарапался, украли и так далее, да, но у тебя есть цифра, mm-hmm. ну, то есть. Резерв... Ну, да, это, ну да.
0: видишь, тут еще, тут еще, смотри, тут еще играет, что главную роль, мне кажется, вовсе. в моем, ну, на моем личном опыте, играет, наверное, роль тот факт, что все основные цифровые релизы мы получили абсолютно бесплатно. Но это ни для кого нибудь mm-hmm. секретом. Мы как бы получаем игры на обзор, нам также присылают пресс этих игр. Мы пишем, ну то есть я как-то выкладывал там Dynelight за две недели до релиза, нам прислали копию. И, То есть я за эти копии не плачу Я плачу своим временем, своим трудом То есть э, тем, что пишу обзор ну, Трудом назвать то, что такое себе Если ты умеешь как-бы писать, и тебе есть о чем рассказать Или тебе нравится это дело то Это особого труда-то и не составляет Я про то, что мы получили их бесплатно Я не тратился на них дополнительно Поэтому я могу поддержать разработчиков Сходить в магазин там или, ну, Если мы говорим не о БУ Я могу открыть магазин, поддержать разработчика. То есть вот у меня сейчас такое со Стражами Галактики. я хочу в магазине приобрести издание Стражи Галактики, просто чтобы поддержать разработчика. Потому что игра классная, игра мне понравилась. Я получил пресс-копию, а теперь готов занести деньги. Почему нет? Ну, то есть тут надо смотреть на...
1: Вот у меня еще один вопрос тоже, кстати, возникал по поводу собирательства. И вот сейчас ты про занести деньги. Это, ну как, ты э, честный игрок, ты покупаешь эти игры, да? Но у нас же так же большая доля игроков еще и пиратов. И угу. вот как действует собирательство на них. Вот если мы будем говорить о достижениях вот этих всех, мне кажется, что вот когда-то давно, да, у меня были такие времена, когда я была пиратом Галимом, а мне <сёк> по большей части было все равно, то есть на эти достижения. Ну, серьезно. Вот взять, у меня есть игра, допустим, была и пиратская, и в Стиме. Но в Стиме, когда тебе там выходит какая-то плашечка, там, что вы получили то-то, вы сделали то-то, mm-hmm. вам еще там 30... Завода, как-то интереснее, да, получается. То есть уже почему-то начинаешь на это внимание обращать. А ну, если вот этого смотри, нет, то такой, да.
0: Что, что как, как я могу сказать? Да, да говори, говори. Да, да, я могу сказать следующее. Что касаемо пиратства, у нас в России как бы вообще в целом пиратство очень было развито, даже в начале там 2007 года, 2008 годов и прочих. То есть вот с 2005-го начиная, когда более-менее интернет начал появляться в домах уже. Обычных пользователей, я просто прекрасно помню этот момент, у меня появился как раз в то время, где-то, ну, уже более-менее стабильный интернет. То есть это не ADSL какой-нибудь ранний через телефонную линию, а, хотя и такой был. А именно уже такой Да-да. интернет, с которым ты, да, можешь что-то скачать. А, собственно, а, радости когда ты играешь в скаченную игру гораздо меньше, ты просто игры начинаешь ценить по-другому и оценивать по-другому, когда ты играешь, казалось бы, ну, то есть в скаченную версию. И с этим нужно бороться, потому что допустим, в нашем деле если ты пишешь обзор на бесплатную версию, естественно, что ты там немножко по-другому можешь воспринимать проект, поэтому мы никогда не... Ну, то есть я почему всегда говорю, что в своих обзорах я ни хрена не объективен. У меня исключительно, это мое мнение исключительно, субъективное мнение. и Я не пытаюсь в объективизм. Я стараюсь описывать какие-то механики, которые не касаются цены проекта и прочего. Наверное, поэтому для меня тема цены вообще в целом типа очень больная, потому что есть люди, которые типа не платят за проекты, но при этом и воспринимают их по-другому. То есть, где-то более лояльно потому что они не заплатили за нее. А где-то наоборот mm-hmm. практически в плане какого хрена, блядь, а какого хрена мне, блядь, здесь вот, вот это сделали. И, ну, такое, знаешь, это, это, мне кажется, очень такая тема для разговора, но я точно могу сказать, что восприятие меняется, как минимум. От того, что получаешь ли ты трофей, допустим, награду какую-то за прохождение там или за сбор чего-то и не получаешь. Это такая небольшая доза дофамина. Так... Это же правильно, дофамин же называется, да? Гормон ну,
1: радости? Ну да, да гормон радости.
0: Угу. Да, ну, ты да, получаешь маленькую дозу вот эту гормона радости, когда ты получаешь какой-нибудь трофей. Ну, это по мне. Я вот, допустим. Сейчас, знаешь, я просто такой, сижу, драчу какой-нибудь тут трофей, там ты сидишь такой, выполняешь тут его условия какие-то определенные. День там два, допустим. Там, вот мы со Стасом притернули, играли три дня там, чтобы, допустим, один шифр найти какой-то. А, видела бы ты меня, когда я нашел этот шифр спустя три дня,
1: блядь.
0: Ну, то есть, видела мое лицо, когда выпадает заветный трофей. Потому что ну, у тебя, как бы, ты сосредоточен просто на выполнении вот этого задания. Тебе, вот, ты хочешь получить какую-то награду, и ты ее получаешь, собственно. И это классно. А вот, когда ты играешь, типа, ну, в пиратку... Да, ты достаточно. провел
1: работу и получил свою сладкую косточку. И, да, и, и получил...
0: Ну, да, да. А когда ты играешь в пиратку, ты получил ровно что-то нихуя, типа. Ну, как бы, окей, там, блядь. Ты, может быть, даже и не понял, что ты прибил какой-то трофей. Потому что тебя никто об этом не уведомит. То есть, мне кажется, что некоторые трофеи, допустим, они больше на погружение работают. То есть, если это не нарративная игра, какая раз с открытым миром, с тем же, там есть, допустим, определенные трофеи за определенные задания, которые сами разработчики посчитали наиболее интересными. А ты их можешь пропустить просто, потому что, как бы тебе на трофей начхать, и ты такой тип пошел, просто по сюжету до топ заданий поуполнять немножко. И я не виню таких игроков, потому что ну, каждому свое. Но те, кто выбивает трофеи, зачастую видят больше в этом проекте, намного больше. Если уж говорить об этом. Ну, допустим, мы со Стасом выбивали Бладбор, не платину, Довольно сложная платину, Но при этом мы прошли абсолютно все. Я, я видел каждый, блядь, уголок этой игры. И я а, доказать, еще... потому что. Yeah. Угу. Ну, потому что авторы старались, как бы, и такие, и мы такие, блядь, мы все посмотрели, красавчики.
1: А да, еще, кстати, да, а, а еще кстати,
2: Потому что, что у меня есть проекты, которые я задрачил, и я больше их не хочу никогда видеть в жизни. Я выбил там платину, я эту игру возненавидел, хотя я ее просто обожал. Но из-за этих трофеев я выполнил... А зачем
1: мечты? ты это делал? Да. Зачем ты выбивал платину?
2: Блин, она выходила, я, наверное, еще студентом был, вот что мне делать еще было.
0: Просто Простота переизбытка свободного времени.
2: Ну да, то есть мне игра очень понравилась, и я смотрю, что там осталось. Там, не знаю, 2-3 трофея
0: я такой. Ну ладно,
2: займусь. А потом я заканчиваю и зачем я это
0: делал? Ну слушай, кстати, если мы говорим о Bloodborne, то если я не ошибаюсь, я просто это прекрасно помню, помимо платиного трофея, тебе еще на почту потом приходит ключ тебе приходит ключ на эксклюзивную тему по Bloodborne, как награду. Ну, это а в платить,
2: двух играх было это Bloodborne и первый Horizon. За них темы тебе дали. Ну, это то Horizon, по через полгода это они почему-то захотели это сделать после... Но это, кла-
0: но, но это же классная практика.
2: Ну, это, видишь, два раза было всего. И очень давно.
0: То есть, видишь, когда ты получаешь эксклюзивную тему, ты ее устанавливаешь эту эксклюзивную тему и понимаешь, что у очень малого процента... Что она дерьмо.
2: И там тот же самый, что обычная тема, только
0: она серая. Только она анимирована немножко, да. Слушайте, а вот если...
1: Вот возвращаться к именно проблеме собирательства в играх, есть вот такое, что ты начинаешь настолько парвоз по вот этим доп-квестам, по вот этим всяким предметам, эм, что у тебя, получается, процесс игры-то затягивается, а времени uh-huh. свободного не так много. Э, uh-huh. И получается, что из-за того, что ты так долго в нее играешь, она вполне может э, тебе надоесть, ты вполне можешь ее бросить. Или еще, знаете, у меня такое тоже бывает. М-м- это, короче как страх этого взрослого человека. Я просто хожу в художку, У мне там преподавательница про это сказала. То есть, ну вот есть боязнь чистого листа, да? То есть, мы боимся ошибиться. Mm. Так и в играх. Я боюсь что-то пропустить. Я, блин, боюсь пропустить какой-то важный квест, который меня больше погрузит в в этот мир, в эту историю, и я прям бешен на каждый уголочек прям пылесошу буквально, вот серьезно, все, вот я мне нужно все изучить, иначе я буду плохо спать, наверное, если я так Ну, не сделаю.
0: Вот слушай, кстати, ты говорила что проект то есть затягивается, когда ты начинаешь собирательством заниматься, это очень. Это, это лечится банальным способом. Ты просто в какой-то период времени, когда тебя начинает наскучивать, ты начинаешь идти по основному сюжету. Ты просто берешь себе такую паузу на разрядку. Потому что основные задания во всех играх, если это игры с открытым миром, они зачастую постановочные. То есть они более проработанные и, естественно, более интересные. Ну в большинстве своем. Есть, конечно, исключения, uh-huh. но в большинстве своем они более проработаны. И вот в этих миссиях я, допустим, ну, это, я, я ее так отключу эту хрень, когда мне начинает наскучивать проект, потому что я слишком дохрена уделяю времени дополнительным активностям. Я просто беру разрядку, иду сюжетную, по сюжетной линии, выполняю несколько миссий, понимаю, что да, вот оно, вот оно классно, пойду еще что-нибудь выполню. Но у меня так это работает, я не знаю.
1: Слушайте, а, по... знаете, что... А, да.
0: а, сейчас еще, а по касательно тому, что ты боишься... Бля, я тоже боюсь пропустить. Есть такое. Вот это есть такое. Ты просто боишься, потому что, бля, все надо. Все, везде успеть надо, короче. Это надо выполнить, это надо выполнить, это надо не пропустить. Да, есть такое. Ну, вот а, тут, наверное, это бина, наверное, каких-то нарративных дизайнеров, дизайнеров квестов, заданий, которые... Наверное. По идее, да, по идее, должны тебя направлять, то есть, и должны сделать так, чтобы ты как раз-таки ничего не пропустил.
1: Но вот, бывает, про направлять. Это угу. ты вначале тоже говорила, что для тебя как глоток свежего воздуха, когда ты идешь в какую-то линейную игру, где все сразу понятно, идешь по коридору, и все отлично. Это, Абсолютно знаешь, классно. это как школьничество и взросление. Где mm-hmm. тебя сначала ведут за ручку, и ты такой: Да, ведите меня за ручку, я отдохну. Mm-hmm. Вот, сделайте за меня все, и я готов вот просто подаваться. А потом тебя бросают в открытый тип буквально. Ну, вот правда. Mm-hmm. И ты такой: ну вот теперь делайте, что хотите. И ты вот устаешь, что ты. Ты взрослый, ты и так все делаешь, что в принципе хочешь, да, да? Тебе надо там порешать вопросики, и ты устаешь от этого просто. Да? Просто сделайте мне так, чтобы было все понятно, чтобы я вот мне надо туда идти, я туда пошел. Все, мне вот этого ничего не надо. Так вот и в игре, да? То есть поэтому и хочется в такую более коридорную игру-то перейти, чтобы психологически отдохнуть от этого выбора, от этой информации, от этого всего просто побыть в своем коридорчике.
0: Слушай, наверное, вот именно этот фактор и м- заставил меня, наверное, приостановить свое прохождение Elden Ring, потому что, ну, будем честны, нынешние открытые миры, они как бы в принципе тебя и так и так ведут за ручку, потому что у тебя есть маркер, у тебя есть задание определенное, тебе нужно просто от точки А до точки Б доползти и как бы там может еще ты что-то сделаешь посередине, возможно. Но вот именно, если мы говорим об открытых мирах э, старой закалки, старых школ, то есть э, те же проекты Готика или вот э, сейчас Elden Ring, та же зельда Breath of the Wild, которая как бы есть начальная цель, есть конечная цель, а все остальное, а остальное записывай себе куда-нибудь пожалуйста сам. Если в Зельде mm-hmm. еще какой-то журнал ведется, то допустим в Elden Ring никакого журнала нет. И поэтому меня этот открытый мир э, он невероятно... Ну тут видишь, он манит для изучения, но при этом ты его боишься, а боишься ты его потому, что вероятнее всего в тебе просто нет духа авантюриста. Вот люди, у которых дух авантюриста есть, вот которые любят исследовать неизведанное, вот им проще, мне кажется, ориентироваться в подобного рода играх. А тем, кому сложно, они вот либо забивают, либо играют порционно. То есть, я как мы как делали? Я играл в Лунринг, мы переключались на какой-нибудь там Back Blood, допустим, кооперативный, погонять, маленько разрядку мозгу сделать. Потом обратно возвращались в Elden Ring. Либо проходили вот со Стасом вдвоем Bloodborne и вот Elden Ring как раз. Но Bloodborne там она линейная, такой хреновый пример. Elden Ring именно. Вдвоем в Elden Ring уже повеселее, да, пободрее как-то идет. Одному он просто тебя пугать начинает. Во-первых, его масштаб тебя пугает. а Во-вторых, вот эта mm-hmm. неизведанность. То есть ты, ты не понимаешь, блядь, куда тебе идти. С кем тебе, блядь, поговорить? Куда какую-то... Ну блядь, там вообще отдать? у вас
1: в Элденринке вашем все плохо, я считаю. Это ужасная <с игра. Вообще безсюжетная, вообще какая-то ужасная вот эта с этими боссами, это нервотрепка. Вот зачем это? Вот знаете, мне, кажется, нам нужна тема. Смысл игр в жизни человека. Ну то есть определенные игры в жизни человека. Вот типа, зачем нужна Элденринг для человечества? Отличная тема, прекрасная. Просто...
0: Я тебе я, я тебе больше скажу, кто-то в подобные роды игры играет как раз таки, чтобы получить эстетическое удовольствие от победы над определенным боссом, потому что босс, это как, как и всегда, это сложность, определенный вызов. И угу. выполняя этот вызов, ты получаешь награду. Но, собственно, это опять-таки возвращает нас к теме собирательства, коллекционированию и, и трофеям. И, и, и сладкой косточки
1: что... да, за отлично выполненную занимает... команду.
0: Да, ну все взаимодействует друг с другом. Но если в с Elden Ring, я считаю, что это игра года, наверное, то Да, и, блядь, последних пяти лет. Ну,
2: Elden Ring что... даже бояться, наверное, mm-hmm. не
0: стоит. Потому что, во-первых, там
2: есть... Ты можешь призвать себе всегда народ из сети. Они тебе поможут, mm-hmm. и все. Все твои проблемы решены, Нет. если ты боишься. Не можешь пройти босса 50-100 раз. Я... Поэтому, ну, можешь слушай... просто призвать кого-то, и все.
0: Здесь, видишь, я говорю не о боязни, mm-hmm. Не, не победить определенного босса. Я именно про боязнь исследования открытого мира. то есть Когда ты банан, не понимаешь, что, куда я, Наташа
2: говорит, что сражаться с боссами бесконечно, я имею в виду, что... А, там ну, там тогда... есть именно, что... Там не обязательно страдать, ты можешь всегда на помощь себе призвать. И тебе будет не так сложно.
1: Да То нет, есть, там я... вообще ну, одни сплошные страдания, прочитала. я считаю. Вот там я пыталась создать персонажа, но ну я создала, конечно, я пострадала. Я потом что-то пошла. Я... Это, кстати, первая Соус игра в моей жизни. Я всегда на них плевалась, потому что считала их бесполезными, бессмысленными существами. Вот. И-, и все так восторженно говорили о Golden Ring, что даже те, кто никогда не играл в Соус, все такие, да, это шикарная игра. Я зашла, мне кажется, минут 15 там поиграла, Такая, ладно, понятно, до свидания
0: Ну, она, видишь, она шикарна Как раз таки тем, что она тебя возвращает Чуть ли не к истокам По сути жанра Когда у тебя есть мир И ты сам волен идти, куда ты хочешь Ты можешь идти высокоуровневую локацию Ты можешь начать страдать Можешь вернуться, начать изучать локации постепенно. Как бы, Но ну, тут выбор за тобой абсолютно. Не победил босса, хрен с ним плюнул, пошел дальше. Вернуться попозже, когда э, чуть-чуть прокачался. Естественно, что вкатываться в Олден Ринг, когда у тебя нет опыта вообще соус-игр, то это да, это наверное, немножко тяжело будет. Потому а что, вот некоторые победил, так и вкатываются. Там, вот э, Потому что, когда ты победил иси на осину в секера, то для тебя, мне кажется, Волден Ринг вообще не страшен. Ну, с точки зрения боссов, мне, допустим, было вообще похрену. Ну, то есть вызова такового не было. Ну, я еще и пока только две или три три локации только зачистил, поэтому такое. Сколько? Три локации, 70 часов времени потрачено. Спасибо, Кошмар. Известно, чуть попозже.
1: Да, вот именно. Можно совет дать людям, которые устали от открытого мира. Если вас забало, вы уже не видите смысла своего существования в этой игре, идите в линейную игру все, отдохните там, часика 3, ну, можно не подряд. И ну, и есть проблемы,
2: а, линейных игр нету почти. Да, меньше
0: да. стали выпускать. Да. Э, наверное, поэтому... Наверное, поэтому э, да, и, Блин, что поэтому? Я просто хотел к тому подвести, что разгрузка нужна, и это абсолютно аналогичная ситуация с игровой импотенцией, как таковой. Есть такая штука в игровой индустрии, игровая импотенция это когда тебе вообще не хочется ни во что играть и ты просто не играешь пару месяцев а потом возвращаешься с новыми силами
1: так и с книжками бывает, это нормально да.
0: да, то есть э, перегорание, оно есть везде, как бы, и в играх с открытым миром. Тем более, когда их много, ты можешь просто да, реально отдохнуть. А вот что сделать с собирательством, ну я хрен его знает. Да собирайте, блять, э, что времени не жалко, можно и пособирать в целом. Похрен. Я, допустим, ну рад от того, что собираю трофеи и коллекционирую некоторые игры. Кто-то рад от того, что он там, не знаю, блять, лучше, конечно, коллекционировать деньги. Да, да. Но мы живем в России, как бы Ну, ты владельца криптовалюты, это сейчас скажи. Да. Я и говорю: то есть, что-то менее опасное, что-то более опасное. Главное, чтобы у вас было хобби и вас это радовало, мне кажется. Если у вас есть увлечение, вас это увлечение радует. Будет собирание платины, собирание, всех оружий в Алден Ринге, собирание и коллекционирование оружия в киберпанке там, неважно, в Ведьмаке там, блять, я, я там наколлекционировал всех уровней, нахуй, теперь у меня все мутации есть. А, не суть. Если вам это нравится, почему бы и нет? Ну, я так считаю. как бы, потому что, как итог, мне кажется, всего этого собирательства это внутреннее удовлетворение собственных каких-то потребностей и желаний. И да, это, наверное, в прямом роде супулимация такая такая да. в игровом мире. Ну, то есть, в игровом, блядь, за это все и любят игры. Игры могут тебе позволить быть кем хочешь, когда хочешь. И вести себя, как хочешь. И это удовлетворение внутренних потребностей и желаний. Возможно, потаёмных. Возможно, все мы плюшкины просто. Но что есть, то есть. Да. И поэтому, да, и вот заканчивая тогда, наверное, тему себе, ну потому что мы все равно, к итогу, я так полагаю, мы не придем к какому-то общему консенсусу. Нравится? Собирай, не нравится? Дропай нахрен и, и иди в другую игру. Делай разгрузку, потому что она важна. Не надо заострять внимание на них играх с открытым миром. Нужно немножко баловать себя и э, организм линейными проектами. А лучше вообще, лучше вообще самое. Вот, вот запомните и запишите лучше куда-нибудь себе. Чтобы не перегорать, старайтесь э, миксовать жанры. Потому что когда микстуришь жанр, намного проще <coughs> намного проще да, не перегореть. То есть ты поиграл в RPG, тогда следующий RPG не надо брать. Возьми какой-нибудь шутер. После шутера возьми какие-нибудь гоночки, погоняй хотя бы пару дней. Потом какой-нибудь платформер можешь взять и так далее. Всегда просто меняйте жанр. Меняя жанр, вы даете очень михеровую такую разгрузку для себя самого. И скорее всего, скорее всего, после какого-то шутера захотите опять вернуться в RPG, в RPG и наслаждаться, и получать удовольствие от этого снова.
1: В ферму а, можно еще какой-то вернуться.
0: Да, абсолютно. Любая игра. Ферма, будь то симулятор спорта, я, я, да даже футбол, там пару каточек, я не знаю, файтинги, хоть что. Просто надо делать разгрузку, потому что заостряю внимание на одном же... вот Есть такие люди, просто, которые, типа, я вот люблю, блядь, экшен-приключения. Но их не выходит так много. А значит, человек mm-hmm. либо перепроходит старый, либо загоняет себя в рамки определенно, Заостряя внимание на одном жанре. И когда этот жанр ему начинает надоедать, он потом начинает плеваться и говорить, блядь, эти экшен приключения уже заеб... Они мне не нравятся, это какая-то говнина. И потом он
1: расстраивается так. и грустит. И считает, что ему вообще надоел мир видеоигр. Да, да слушай, вот,
0: есть просто одна такая претензия большая, типа вот к uh, PlayStation Studios, типа что они делают одинаковые игры с прятками в траве и так далее и тем. Ну, то, то есть с открытыми мирами, с прятками и прочим. Uh, но чисто механические игры очень по-разному играются. Это раз. Uh, во-вторых, тебя же никто не заставляет проходить один проект с другим одинаково. Бери паузу. Они не так часто выходят. Ты можешь, допустим, сегодня ты прошел Человека-паука, завтра ты прошел какой-нибудь Infinite или там Gears of War, допустим, 5. Послезавтра ты там God of War решил начать. То есть э, здесь mm-hmm. все зависит от того, насколько, да, у тебя мировоззрение именно расширяется за счет других игровых миров, за счет других жанров. Это другой опыт, другой экспириенс. Так или иначе, ты получаешь удовольствие. И ты можешь потом вернуться в эту же игру, допустим. Некоторые вообще перепроходят какие-то проекты по несколько раз. Допустим, у меня есть традиционный там допустим раз там в год допустим я могу перепройти какой-нибудь антедал, я, блять, знаю весь сюжет наизусть, но мне нравится интерактивное кино, почему бы нет? его не так много выходит, но при этом весь остальной год я разбавляю другими жанрами.
1: Знаете, еще какой можно сделать под вывод всего этого выпуска? А... Uh-huh. Собирательство в играх это вообще uh-huh. со стороны функции, как функции в играх. Это хорошо или плохо? Как вы считаете? Вот в целом, вот вывод. То, что вообще это есть, это хорошо или плохо?
0: Ну, вообще считаю, что хорошо, потому что это позволяет тебе сублимировать. блять если бы я в реальном мире все тащил.
1: Да, тебя бы выгнали из дома.
0: Вероятнее всего. Ну, то есть, это позволяет тебе делать это хотя бы где-то если ты не можешь, допустим, здесь. Ну, это я не могу назвать это плохим чем-то. Окей, если так нравится, почему нет?
2: Ну, ну как то Стас... В некоторых про- проектах его перегибается этим, слишком дебильным это делают, можно сказать. Ну, то есть прям, тралок насобирай еще там кучу того и того. То есть... Ну, иногда, да, бывает, что все сделано прям идеально, то есть не перебарщивается с этим. И иногда это вообще не понимаю, зачем эта игре нужна. Mm. Это я опять есть,
1: если, если это позволяет лучше вникнуть в сюжет, проникнуться миром, как-то побудить игрока выполнить какие-то задания, да, поиграть в игру, то в ну, целом... Исследовать мы, ее хотя бы. Да, то это хорошо. То есть если вот эти механики собирательства, будем так их называть, работают правильно, вот, то это хорошо. Вам, чтобы сделали, чтобы они работали правильно. А если это просто реальное собирательство ради того, чтобы чем-то наполнить игру, потому что уже никаких идей нет, ничего нет, нужно было все быстро как-то что-то делать, то извините, до свидания. Лучше от таких игр держаться подальше, сразу. вот Такие маячки есть? До свидания.
0: Ну да, то есть смотри, как я, как думаю, но мне кажется, если игра позволяет такой вариативности, типа, собирать или не собирать, то это уже хорошо, потому что, ну да, да правильно сказали, есть игры, которые зло- злоупотребляют этим и превращают это в реально дрочь, а есть игры, которые делают это достаточно грамотно и которые побуждают тебя к исследованию, они заставляют тебя исследовать, вот так. То есть они побуждают, но не заставляют при этом, не принуждают тебя прямо Ну, давай, иди и собирай 20 шкур, мне похрену. Иначе ты не пройдешь, допустим, это сюжетное задание. Вот вот, вот, вот такие игры, да, это, мне кажется, проблема.
1: А если у кого-то сейчас на память какая-нибудь игра той и другой категории, то есть категории, где все сделано грамотно, и разработчики молодцы, и категории, где они ничего не могли придумать, Кстати, вот у нас есть собирательство, и мы страдаем.
0: Ну, мне далеко не надо ходить. Из хороших примеров это Киберпан 2077. Потому что там элементарно, ну, есть целая линейка заданий, где ты собираешь... Они называются как-то отголоски прошлого, кажется, это линия заданий. Ну, в общем, uh-huh. по, по, стопам, по стопам прошлого ты собираешь а, как раз-таки полный набор предметов и костюм Джонни Сильверхэнда. Тебя награждают, тебя награждают оружием Джонни Сильверхэнда, тебя награждают машиной Джонни Сильверхэнда и все его одеждой, которая еще неплохой такой буст дает, то есть к броне, там, и к характеристикам персонажа, скажем так. А, и за все время из собирательных квестов в Киберпанке я не встретил ни одного неинтересного. То есть их там не так много, это первое. А во-вторых, они побуждают тебя к исследованию, исследованию прошлого. Хотя, допустим, это побочное задание. Ты можешь вообще пропустить. Ты можешь просто пойти по сюжету, как бы забив на это. Но зато ты не узнаешь предысторию персонажа и взаимодействие одного персонажа с главным героем. например. Ну, из плохих игр, ну, блин, из плохих игр, где собирательство было хреновое, ну в Максе оно было хреновое собирательство, потому что это был дрочь ради дроча, Открой там 40 выше, блядь, и, э, собери там 20 запчастей одинаковых абсолютно, ну и вышки при этом одинаковые абсолютно. Там зачисти там, блядь, любую игру Фаркрая возьмем давайте. Это тоже хреновые активности То есть собирательство там это прямо убожество Потому что это однотипные активности Типа аванпостов Это... Ой, блять, Far Cry, это вообще такая дичь просто Мне кажется, игры Ubisoft этим просто переполнены И каждая игра Ubisoft в открытом мире Это хреновый показатель того, как нужно использовать элементы собирательства То есть побуждение к собирательству игрока Вот
1: да. Ну, это моя соглашусь.
0: И раз уж мы закончили тему с собирательством, я думаю, наверное, надо закругляться немного и как раз таки перейдем к последней новости, которую мы так и не озвучили в начале. Это... Вчера уже да, появилась новость, вчера появилась новость, появились списки игр, которые будут доступны по обновленной подписке PlayStation. Ну, мы так немножко разбавим. Новость, основная тема новости. Пускай так будет для первого выпуска, я думаю, нормально. Списки игр озвучили, которые пополнят обновленную подписку PlayStation Plus в июне этого года. В России сервис не запускается официально, то есть Sony огласила список стран, где сервис будет запущен. А Россию он пропускает по естественно понятным причинам. И список довольно внушительный, потому что помимо игр с PlayStation 4 и PlayStation 5, которые будут пополняться постоянно, там есть игры с PlayStation Classic, это PlayStation 1, PlayStation 2 и PSP. Есть игры с PlayStation 3, но они доступны только через стриминг, через облако, которое в России не работает. В этом нет ничего страшного. Все остальные игры, кстати, можно загружать прямо на консоли и играть спокойно даже в офлайне. И что самое интересное, там появятся проекты из библиотеки Ubisoft плюс собственные подписки Classic. То, что там сейчас 27 проектов обещают, включая Assassin's Creed Valhalla, и 50 проектов до конца года там запустить. В целом, э, тенденция и, и вот эта конкуренция между Microsoft и Sony меня радуют, потому что от этого выигрывают игроки. Естественно, что если вы сидели на прошлом поколении консолей, или у вас были старые поколения, там особо ловить нечего, потому что игры это либо от внутренних студий, которые были эксклюзивами PlayStation 4, ну, в большинстве своем, либо от сторонних разработчиков, но это довольно-таки старые, наверное, проекты, я скажу, ну, как старые, то есть с двух трех лет недавности. Есть, конечно, и актуально новые, Но ничего такого особенного прям там нету чтобы заядлого, то есть игрока, который там был на нескольких поколениях, заинтересовать. А вот для новичков подобного рода подписка это очень классное э, решение, чтобы вкатиться э, в пропущенное поколение, к примеру, потому что там большинство, если не все, даже эксклюзивы представлены, самые громкие. И я считаю это классно.
1: Это вообще отлично. Чтобы не искать игры, тем более в таких... э в такой ситуации, да, у тебя здесь есть пакет, играй не хочу, называется. Пропустил, поиграл, что-то вышло там, поиграл. Вообще отлично. У mm-hmm. мне, конечно, Xbox Game Pass, но я вообще довольна, что такие подписки появились. Это очень удобно, очень приятно. Спасибо большое.
0: Да, я, я как бы не против. Я тут сказать, что да, молодцы, наконец-то взяли что-то хорошее с конкурирующей платформы и решили таки запуститься, типа. Это очень классно.
1: Ладно, угу.
0: на, на этом, я думаю, можно заканчивать наш выпуск.
1: Да, сегодня прям поток... болтливость такая у нас была.
0: А что, ну нормально. Рассуждали. По тихой да. грусти.
1: По тихой грусти, почему по тихой грусти? Нормально.
0: Ну, перезапуск, все-таки надо пилотный выпуск, все нормально. не все нормально, все отлично, мне понравилось, классно. И тема интересная, да. достаточно хотя разбираться в ней, конечно, это можно не один выпуск сидеть, просто вспоминать,
1: и что Да, тут любую тему возьми, везде можно что-то поболтать, у каждого посправить, спрашивать, как у кого чего в жизни происходит, да, да для того как бы нужны подкасты, просто как бы приобщиться, как будто ты сидишь в комнатке, общаешься со своими старыми знакомыми, вот, так что, то можно писать в чате, ну, да, особенные вот. свое мнение, да. Угу.
0: Есть же чат еще, который можно, да, типа, использовать для того, чтобы оставлять свои комментарии. Канал я оставлю новый на подкаст. На этом все, будем прощаться. Всем спасибо. Всем пока.
1: Спасибо пока. и пока. Хороших вам дней.
0: До следующего подкаста, как минимум. Я думаю, услышимся мы очень скоро и не будем затягивать, надеюсь. Посмотрим. Не обещаю.
1: Всем пока. Пока.
0: Пока.